0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng, maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Veel te
1: precies zijn, veel te uh, veel willen. We zijn heel ambitieus, dus je bent eigenlijk iedere keer aan het overdeliveren. En daardoor blijven mensen terugkomen.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee trap je niet in die valkuil.
1: Ja, als je eerlijk en transparant altijd bent geweest... dan krijg je heel snel draag, draagvlak van uh, bijvoorbeeld leveranciers of uh, klanten.
0: Tibot van der Laan is geen onbekende in de wereld van ondernemerschap. Als oprichter en eigenaar van Animation Agency en Film Agency... heeft hij niet alleen creatieve kracht... maar ook een schat aan ervaring in het ontwikkelen van impactvolle videocontent... Vandaag gaan we dieper in op zijn eigen ondernemersverhaal, de uitdagingen die hij heeft overwonnen en de inzichten die hij heeft opgedaan. Samen met Tibalt duiken we in de onderwerpen als het creëren van impactvolle video's, branding in perfectie, visievisualisatie en het bereiken van pure awesomeness in jouw onderneming. Dus, als je nieuwsgierig bent naar het ondernemersverhaal van Tibalt... En op zoek bent naar waardevolle inzichten om je eigen onderneming naar nieuwe hoogte te tillen, dan ben je hier aan het juiste adres. Laten we zonder verder oponthoud duiken in het pad ondernemen met de inspirerende Tibalt van der Laan. Welkom, Tibalt. Dankjewel. Wat leuk. Ja? ja, vind je het leuk? Ja, zeker. Is het voor het eerst dat je in een podcast bent, uh, tweede keer? Ja. Ja, twee ja? keer denk ik. Nou, als je Echt... het over nou ja. moet denken, dat ben meer al meerdere keer in de podcast geweest natuurlijk. Ja, 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 dan
1: is het geen podcast, maar dan is het meer een, uh, een livestream of een aflevering of meer met ja. video uh, wat te maken heeft. Dat is,
0: dat is niet gek natuurlijk, dat nee. het iets met video te maken heeft bij jou.
1: Het blijft, uh, ja, nee, maar het blijft ook altijd wel bijzonder om uh,
0: uitgenodigd te worden. Ja? Ja. 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 Nou, ik hoorde jouw verhaal. Hè, we hebben elkaar ontmoet op een, uh, op een groot netwerk. Ik zei, ja, jou wil ik heel graag uh, in mijn podcast hebben. Bijzonder verhaal. Lekker. Want ik zag dat jij eerst stage hebt gelopen en gelijk ondernemer bent geworden. Ja. Vertel eens, ja. hoe is dat gekomen? Want dat moet meestal beginnen ze toch met een loopbaan. En dan bedenken ze, van, hey, ik wil toch gaan ondernemen. Maar dat heb jij eigenlijk helemaal overgeslagen. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Ja, eigenlijk, um, hoe ik in school ben gerold, is ook eigenlijk... Uit de hand gelopen, het is oh. een hobby echt, uh, ben ik gewoon eigenlijk uh, uit het niets in uh, op Sint-Lucas terechtgekomen. Yeah. En ik ben eigenlijk vanuit die hobby um, ja, altijd bezig geweest met het vak animatie. Uh, vroeger begon dat met um, uh, clipjes monteren van uh, computerspellen, yeah. dingetjes uh, leren. En toen ben ik eigenlijk in het tweede, ben ik gelijk begonnen uh, als freelancer tijdens mijn eerste stage. Dus, en dus dat is toen was je al aan het ondernemen? Ja, ja. ja. En dat is eigenlijk is dat steeds verder uh, ja, uitgegroeid en, uh, ja, en dan na een tijd zit je in de vierde en dan ben je afgestudeerd. En yeah. Dan uh, is het eigenlijk niet meer de vraag van wat ga je doen, maar uh, hoe lang heeft de aanloop nodig om fulltime voor jezelf te beginnen? Of uh, wat zijn de volgende stappen? Wil je personeel? Wil je alleen blijven? Wil je yeah. uh, hoe en dat? En uh, ja, ik ben het tijdens mijn stage dus uh, met mijn vriendin samen begonnen. Ik was uh, heel creatief, heel technisch. Yeah. Uh, maar mailtjes typen ja... Dat <laughs> kon ik niet. Uh, een beetje een, een langere toekomstvisie hebben. Ja, ook niet. Ik ben altijd van de heel erg korte doelen geweest, ambitieus. Yeah. En mijn vriendin, die zat, er, uh, die zat juist op die aanvullende stoel. Uh, dus die, uh, oh. die had ook uh, een uh, complementaire opleiding gedaan. Die heeft uh, Fontes Communicatie gedaan en daarna de Universiteit van Tilburg Communicatie. Yeah. Dus die zat meer in het wetenschappelijke en ik zat meer in het praktijk. En jullie zijn echt een, een echtpaar? Ja, nou echt waar. We hebben een relatie. en ja, We zijn ja, ja. Nou wel verloofd, maar... Uh, Oké, okay, ja. dat bedoel ik. Dat ja, bedoel ik. Ja. Maar dat is wel iets bijzonders. Zeker. En hoe lang doen jullie dit nou al samen? Ja, volgens mij ben ik nog tien jaar ondernemer. En ja. uh, Natsi heeft ervoor gekozen twee jaar geleden om er eigenlijk uit te stappen. En toen okay. waren we in een heel, heel traject bezig. Dus dat is eigenlijk pas... Een half jaar geleden is dat uh, afgerond. Oké. Okay. Uh, en dat is gewoon puur om meer uh, balans te krijgen tussen privé en zakelijk.
0: Ja, want dat wil ik zeggen. Want dat is best moeilijk, hè? Ja, dat is uh, pittig, ja. Dat is pittig, hè? Ja. Gaat het nu beter? Uh, ja, we zijn, uh, we zijn goed op weg. Ja, 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 ja. hoe moeten ze zich daar? Nou? Nou, mag ze zich ook niet veel bij boeien, of? Uh? Uh,
1: nee, zij doet, het, uh, zij doet het heel goed. Ze uh, is een heel goede ondersteunende rol. Uh, ja? Aan, uh, ja.
0: Ah, ja. Mooi, ja. mooi. Toen was jij twintig jaar. Ja. Als ik het nu uh, zo even terugreken. Uh, ben je gelijk gaan ondernemen. Mm -hmm. Had je dat al gelijk het idee, al voordat je school begon... Van, ik wil ondernemer worden? Want je had natuurlijk ook wel kunnen kiezen. Hé, hey, is mijn passie, video. Ik ga uh, bij een grote video agency werken. Ik denk niet dat ik ooit het gevoel heb gehad... dat ik
1: een ondernemer wil worden. Of ja, dat ben nu wel natuurlijk. Maar ik denk dat het echt vanuit het principe is geweest... van je hebt een bepaalde skillset, daar ben je goed in... Mensen weten je na een tijd te vinden. Um, dus hoe het bij mij is ontstaan is ik, ik liet schoolwerk aan een docent zien. En die zei tegen mij van, hé, hey, een vriend van mij die heeft een uh, videoproductiebedrijf. Ja. Uh, daar kan je voor beginnen om te freelancen. En toen dacht ik van, oh, ja, daar wil ik wel een keer naartoe. Ja, ja zonder BTW-nummer, uh, ja, 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 Projectjes. En daar werd steeds meer. En ja, uiteindelijk rol je dan eigenlijk zo in het ondernemerschap. Dus het was
0: eigenlijk bijna niet eens een keuze die je maakte. Het is gewoon zo. Ja, Ontstaan. Het, is, het is echt uit de hand gelopen. Ja, schitterend. En, en neem ons mee in die reis. Je bent begonnen en toen. Hoe, is dat allemaal, hoe heeft zich dat allemaal ontwikkeld? Um, hoe is dat ontwikkeld?
1: Ja, ik ben dus altijd technisch geweest. Um, en de rest was ik niet zo heel goed in. Dus ja. uh, scripts, uh, storyboards, visuals maken. Eigenlijk niet. klantcontact eigenlijk ook niet zo heel goed. Ik was puur technisch. Oh. Um, dus wat ontstaat er dan? Dan ga je kijken, hoe, hoe kan ik mijn business zo inrichten... dat ik uh, alleen het stukje doe waar ik goed in ben en de rest ja. niet... Uh, dus ik heb eigenlijk vanuit het begin heb ik altijd heel veel uitbesteed. Um, en na een tijd was het stukje techniek wat ik deed, ging ik ook uitbesteden. Want het was gewoon veel te druk. Ja. Uh, ja, wat ga je dan krijgen? Dan ga je nadenken van ja, maar ik ben nou, uh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Klantencontact. Kan ik dan niet gewoon mensen gaan aannemen op het stukje techniek? En zo ben ik zeg maar met personeel gaan begonnen op een stukje techniek. En de rest continu geoutsourced.
0: Ja. En dat is steeds meer gaan groeien. Maar uh, je zei zelf, ja, ik ben van de techniek. Niet zo goed ook in de communicatie. Als ja. ik dan een beetje goed begrijp. Nou, dat hoor je nu niet. Je ik, dus ik ben een hele ontwikkeling doorgemaakt. Maar je moest toen nog wel klanten hebben voor om, om het te kunnen maken. Ja. Hoe heb je dat dan gedaan? Hoe, hoe heb jij jezelf in de markt dan gezet? Want het is een hele concurrerende markt. Ja, klopt. En
1: ja, hoe is dat gegaan? Uh, waarom wij uh, als bedrijf gegroeid zijn, is omdat wij veel te precies zijn, veel te uh, veel willen. We zijn heel ambitieus. Dus je bent eigenlijk iedere keer aan het overdeliveren. En daardoor blijven mensen terugkomen. Um, dus um, ja, wat in het eerste jaar begon als vier klanten... Nou, dat was bijvoorbeeld één iemand van je stagebedrijf... Ja. Uh, maar ook de bedrijven die rondom dat stagebedrijf waren... Die, die hadden dat dan gehoord of die zagen dat. Dus dat ja. is een, een klein olievlekje geworden. Ja, en zo is dat gewoon gaan groeien. Dus je hoefde jezelf eigenlijk niet te verkopen. Het, het kwam gewoon binnen... Um, omdat ze je zagen en je was uniek, want je was een jonge ondernemer en je leverde goed werk af. Dus ja. dan gaat het denk ik gewoon vanzelf. Ja, na een tijd krijg je dan een paar bedrijven die uh, wat meer werk bij je gaan aanleveren ieder jaar. Mm -hmm. um, ja, dus dan, ja, je hoeft het eigenlijk alleen maar gewoon te maken en af en toe je gezicht te laten zien en dan ging het vanzelf. Dus wat je eigenlijk zegt met overdelivery: meer dan kwaliteit. Ja, je wil dat de klant altijd blij verrast is met het eindresultaat. Ja. En als ze dat niet zijn, dan uh, vind ik... Ja, als je een acht scoort... Ja, dan vind ik wel dat je te veel verbeterpunten nog uh, kan hebben in zo'n traject. Ja, dus je bent wel een hele piekje, precies. Ja, ja, ja. dat is echt een, uh, een dingetje.
0: Is dat wel een dingetje, ja? ja, ja. Heeft, dat, uh, heeft dat ook wel eens tegengezeten? Heel vaak. Ja? Ja. Geef eens een voorbeeld. Ja.
1: Nou, je, begint, je begint heel klein hè, met kleine animaties en dit soort dingen. En je wil steeds groter. Dus ja. en je bent iedere keer aan het overleveren op, op, op zeg maar projectgrootte, maar ook projectkwaliteit. Ja. Maar dan krijg je vaak de tijd niet voor, de ruimte niet voor, de budgetten zijn ja, ja, er niet aan. Dus je bent eigenlijk um, van mijn ondernemerschap en ik uh, heel veel tijd en geld aan het investeren in dus die, ja, die branding van jezelf, die kwaliteit, die naam hoog houden en uitbouwen. Ja. Ja, dat vergt ook wel veel tijd en energie en uh, moeite. Ja. Uh, en af en toe um, ja, kijken de mensen mij me hier ook aan van uh, waarom ben je nou zo moeilijk? <laughs> uh, nee, maar ik wil gewoon dat het goed is. ja En uh, niet goed, ja is daar gaan we het niet opleveren.
0: Ja, maar dat wil ik net zeggen. Soms moet je concessies maken. Vind je dat moeilijk? Want ja, hey, als de klant het op 31 maart wil, dan wil je het gewoon op 31 maart hebben. Dan moet je concessies ja
1: ja, maar dat is prima dan. Dat is prima. Daar heb ja, ik wel dat, mee dat, leren omgaan. Ja, dat ja. wou ik nu
0: zeggen. Maar dan was dat in het begin moeilijk? Ja, ja. Want ja. Ik kom dat veel tegen in het ondernemerschap, terwijl ik bestart een ondernemers uh, die beginnen. Dat ze echt pitje precies zijn en dat het best wel tegenwerkt in het ondernemerschap. Want over het algemeen ondernemen ondernemers zijn van de grote lijnen uitzetten, uh, maar dan vervallen ze vaak in. Oké, okay, het, het loopt. Maar dan moet het proces nog verder ja, ja. Uh, uitgediept worden. En daar hebben ze dan vaak geen zin in. Mm -hmm. uh, maar bij jou is het net andersom. Nee, op ondernemerschap niet, maar
1: op uh, ons product wel. Ja? ja dus het nou, product... Dan heb je wel echt gescheiden. Ja,
0: ja. Want hoe ben jij omgegaan? Want jij bent best wel snel gegroeid volgens mij. Mm -hmm. In het begin ben je ondernemer. Je bent natuurlijk wel bezig met je product. Maar op een gegeven moment ga je, als je gaat groeien, ga je van ondernemerschap ook naar een stukje leiderschap. Ja. ben je natuurlijk veel minder operationeel ook bezig en ben je meer bezig met je personeel, organisatie neerzetten, stukje acquisitie natuurlijk ook, mm. want ja, al het personeel moet ook betaald worden als het groot is, dus dan moet je ook meer ja. meer, meer producten afleveren. Um, hoe ben je daarin gegroeid? Uh, nou, dat is wel leuk. Dan ga
1: ik even weer een stapje terug doen. Ja? Ja. Um, in het begin was ik dus heel technisch en heel stil en tegen, uh, dat soort dingen. En ik ben eigenlijk heel vroeg begonnen met netwerken. Dat, dat, dat is een van de belangrijkste dingen die ik in mijn leven ooit heb gedaan. Netwerken naar buiten gaan. Daardoor leer je goed praten. Ja. Je krijgt zelfvertrouwen. Dus ik weet nog dat ik naar de eerste netwerkclub ging. Er waren misschien, uh, ik denk dat er 15, 15 man waren. En dat, dat heette open koffie. En dan kon je, dat was gewoon in de ochtend een koffietje drinken. Een beetje mensen leren praten. Nou, we waren net, ja, ik was twintig, piepjong. Uh, ja, wat aan werkervaring heb je? Helemaal niks eigenlijk. Yeah. Uh, ja, wel een beetje. Maar dan liet je de producten zien die je dan afleverde... en dan waren ze altijd verbaasd over. En dankzij die kleinschalige netwerken... heb ik de grootste klanten binnen kunnen halen. Je heeft wel een aanloop gehad van drie jaar. Yeah. Alleen, uh, ik heb zoveel waarde uit mijn netwerk gehaald. En daarom zeg ik ook iedereen, onderschat je netwerk niet. Je neemt het mee voor je hele leven...
0: Ja, is dat ook een les die je meegeeft aan, onder aan startende ondernemers, jonge ondernemers?
1: Ja. Ja? ja. Netwerken? Ja. Maar ga niet netwerken als jij financieel afhankelijk bent van je bedrijf. Want dan ga je te veel halen. En je moet brengen. Kennis brengen, connecties brengen. Ja, ja. Waarde oh. brengen.
0: Oh, dat is mooi. Ja. Dat is mooi dat je zegt. Want was dat je grootste uitdaging? Ga netwerken? Of niet? Hmm. Ja,
1: uitdagingen. Het, het paste niet bij mij als persoon. Nee. Precies. Alleen, het, ik merkte heel snel dat ik het heel leuk vond... en dat het wel begon te passen. Dus ik ben dus ook toen vanuit die techniekrol... heel erg naar een salesrol of een commerciële rol uh, getransformeerd. Maar dat verschil is wel uh, leuk om te zien als je terugkijkt.
0: Ja, precies. Want over het algemeen... hele technische mensen zijn niet zo goed... als het gaat om, uh, om sales, ja. commercieel zijn niet altijd even goed in de communicatie. Mm -hmm. En andersom, mensen die vaak communicatief heel goed zijn... en de goed zijn, zijn vaak technisch niet zo goed. Zo'n beetje ben ik, zullen we maar zeggen. Yeah. Al heb ik natuurlijk altijd in de elektronica gezeten. <laughs> yeah. en, en ik vind het altijd knap als je alle twee kan. Ja, ja, ja kan.
1: Ik, ik zou mezelf niet meer bestempelen als een stukje uh, techniek meer. Um, ik, ik ken de basis, omdat ik het uh, een aantal jaren heb gedaan. En die basis, daar ben ik uh, vrij goed in. Yeah. Alleen, uh, wat ze nou hier maken... ja. Daar ga ik niet meer proberen, hoor. Dat is echt een kansloze missie voor mij.
0: Ja? ja ben ja. je er toch wel uitgegroeid uiteindelijk?
1: Ja, ja de simpele de 2D-animatie, om het ja. zo maar te zeggen, dat lukt allemaal wel. Maar uh,
0: nee, wat ze hier doen met video en 3D, ja, dat... Uh... Ja, want ik heb, ik heb wat dingen voorbij zien komen. Ja, jullie hebben het over awesome. Ja. Dat vind ik echt awesome. Ja, thanks. Als, als, als ik dat had in de tijd van de Red nou, dat is het begin van de e-commerce. Ja, wat was helemaal gek geworden als ik dat had gehad. ja. Ja, het is en wij euh... hebben het toen wel geprobeerd, hoor. En dan hebben we heel veel geld eruit gegeven, kan ik je vertellen. Ja, ja maar en, ja,
1: nu ziet het er zo mooi en gelikt uit. Ja, de technologie is ook heel snel gegaan. Hè? Dus het is allemaal toegankelijker geworden. Alleen het vergt nog steeds heel veel ambacht om het voor elkaar te krijgen. Ja. En heel veel kennis. Um, dat zal de komende, de komende tijden natuurlijk ook weer gaan veranderen... met de tools die nu weer uh, op de markt gaan komen.
0: Ja, daar wil ik het zo inderdaad ook even met je over hebben. Maar wat natuurlijk uh, je preekt voor je eigen parochie... Mm. Hè, maar hoe belangrijk is het voor veel bedrijven... om een goede productvideo... Of, of überhaupt een, een, een brandingvideo over zichzelf te hebben? Mm. Wat is nou echt de toegevoegde waarde daarvan? Ja, dat ligt aan welk stadium je zit. Uh, ja. Kijk,
1: als je een leadgeneratiecampagne gaat maken... voor LinkedIn bijvoorbeeld... dan is het ja. heel belangrijk om mensen bepaalde keuzes te laten doen. Dus eerst triggeren van... Hey, uh, valt er interesse op een bepaald onderwerp... en daarna uh, triggeren om een actie uit te voeren. Ja. Als je het hebt over een bedrijfsfilm dan zijn mensen waarschijnlijk ook geïnteresseerd... en dan geef je gewoon additione, additionele informatie... om ja. zeg maar, een bepaalde keuze te maken of een bepaald imago neer te zetten. Dus het is heel erg afhankelijk van uh, hoe de kijker erin staat. En da
0: da daar vinden we juist ook heel leuk om daaraan mee te denken. AI is natuurlijk, we hadden het er net even over, over technologie... AI is natuurlijk gigantisch aan het groeien. Mm -hmm. Kunnen we niet meer omheen. Hoe zie jij de toekomst van videomarketing en productie ja. uh, rondom dat gebied... Ja, zeker. Vind je het geen gevaar voor jezelf ja, voor je eigen bedrijf?
1: Gevaar niet, kansen wel natuurlijk. Ja. Uh, ja, iedereen gebruikt uh, AI op dit moment. Uh, Textgeneraties, afbeeldinggeneraties, dat soort dingen uh, gebruiken we hier ook. Ja. Uh, we laten hier ook vaak scripts schrijven om animaties te, te versnellen, het, het proces te versnellen. Kijk, waar wij heel erg op zetten. Ik ben niet. Als je alleen in techniek zet, dan moet je wel heel erg ga, snel gaan kijken naar een nieuw business case. Want techniek, dat gaat je gewoon inhalen. Ja. Um, Waar wij heel erg op zitten, een stukje advisering richting de klant. Dus de klant komt bij ons met een vraag. Hé, hey, ik wil een bedrijfsfilm maken. Ja. En wij gaan doorvragen. En uiteindelijk komen we erachter dat ze geen bedrijfsfilm nodig hebben, maar een, een sales tool om bestaande klanten over de streep te trekken, om een contract te verlengen. Ja, dat is toch heel bijzonder. Dus inderdaad. wij komen uh, op twee manieren binnen. Of een stukje advisering helemaal aan de beginkant. Of het moet snel en goed. Of ze hebben een animatiecampagne nodig. En wij doen het stukje techniek. Ja, ja. Dus dat zijn de twee. Als je alleen aan de stukje techniek zet, dan uh, gaat er hier wel veel, 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 veel veranderen. Ja,
0: ja dus dat is, dat is toch echt. Als je wat jij zegt, als je techniek kant, dan is dat echt een bedreiging. Als je daar niet ja. in mee evolueert. Ja, qua snelheid, qua, qua tools, ja. qua technieken. Ja, ja denk ja, het ja. wel. Ja. Ja. Hebben jullie het daar ook vaak over? Want je hebt natuurlijk met heel veel technische mensen te maken in, jouw, uh, in je bedrijf. Hebben jullie het daar vaker over? Niet vaak genoeg, denk ik. Ja? Nee, ik denk het meer dat meer moeten zijn... zijn? Ja,
1: weet je, we hebben het de laatste tijd uh, druk gehad met andere dingen. Ja. Uh, en ik denk dat wij hier wel, dat dit wel een, een onderwerp is... wat voor uh, volgend jaar weer op de kalender gaat
0: staan. Ja. 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 Want dat is toch iets wat je ook moet bijhouden, lijkt mij. Eerst was, eerst was het zo dat uh, techniek acht keer sneller ging voor consumenten. Mm -hmm. Dus dat was het al bijna niet meer op te nemen... Vier keer sneller voor bedrijven. Maar nu met AI erbij. Ik, ik weet niet eens hoeveel keer sneller het gaat. Ik wil het ook eigenlijk niet nee, meer nee. <laughs> hey, maar Wat natuurlijk ook een, een, een onderwerp is. En dat vind ik best wel moeilijk in jouw wereld. Duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid. Hoe integreer jij dat in jouw wereld? In jouw organisatie? Want daar krijg je natuurlijk ook steeds meer vraag naar.
1: Wij zijn een, ja, vind ik, wel, vind ik wel een moeilijke vraag. Want hoe ja, ja weet je, het, het is ook vaak een containerbegrip. Mm -hmm. uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja, uh, dat, uh, ja. Wanneer ben je dat, hè? Ja. Uh, Is dat als je je medewerkers goed behandelt? Is dat als je afval scheidt? Is dat als je uh, een goed doel steunt? Is dat als je discount geeft op non-profit organisaties? Ja. Uh, dat soort dingen. Um, ben ik er zelf veel mee bezig? Nee, uh, veel te weinig. Ik denk dat het ook te maken heeft omdat ik... Ja, terug bezig ben geweest met andere dingen. Uh, dus dat het op een laag pitje staat. Zeker als commercieel bedrijf zijn... met de uitdagingen die je dan hebt. Zijn we daar weinig mee bezig? Zijn we er af en toe mee bezig? Dat zeker. Misschien niet helemaal het antwoord wat je zou willen, maar...
0: Nee, nee, nee niet wat ik wil. Maar ik, ik zat te denken, het is echt een technisch bedrijf. Je zit eigenlijk alleen maar achter de beeldscherm aan het creëren. Uh, en ik hoor natuurlijk nog wel, wel van andere ondernemers... dat ze er heel erg mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar ik kan me dan ook voorstellen... dat jij dan ook uh, vanuit de saleskant vraag krijgt om daar bijvoorbeeld video content over te ja. maken en dergelijke. Ja. Zie je dat ook wel toenemen, dat soort dingen? Dat dat naar voren moet komen in, in een video? Break rubriek. Random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. Vorige week was ik de gast op Yummy, een HR-event van de Gelukkige Professional en daar was als spreker HR-expert Aaltje Vincent. Zij helpt sollicitanten met slim en succesvol solliciteren en werkgevers succesvoller kandidaatgericht te rekruteren. Aaltje kwam met de vraag: wat drijft mensen om te gaan solliciteren? Volgens haar is dat hoop op een beter leven. Naast dat bedrijven en organisaties solliciteren laagdrempelig moeten maken, is het ook nodig om bij het werven van personeel en talenten meer open te zijn over hun organisatie, bedrijfscultuur en wat voor mensen er werken. Sollicitanten willen weten of het aansluit bij hetgene wat ze zoeken in hun werk. Een van de manieren wat Aaltje Vincent vertelde, is om het te doen met podcasting. Meerdere bedrijven en organisaties hebben dit al heel succesvol gedaan. Bijvoorbeeld de AIVD, ABN AMRO, maar ook een advocatenkantoor, AKD, om meer stagiaires aan te trekken. Ik ga je wat meer vertellen over het gebruik van een podcast bij het werven van personeel en talenten. Want als podcasthost begrijp ik de kracht van dit medium... en hoe het kan bijdragen aan een diepere connectie tussen je bedrijf en potentiële kandidaten. Laten we beginnen met het idee van persoonlijke aandacht en bedrijfscultuur. Het gaat niet alleen om het opzommen van vacatures, maar ook om het deel van wie je bent als bedrijf. Via een podcast duik je diep in gesprekken over je bedrijfscultuur, visie en dagelijkse activiteiten en processen. Op deze manier kun je niet alleen begrijpen wat de functie inhoudt, maar ook de sfeer proeven van het werken binnen je organisatie. Wat podcasting echt krachtig maakt zijn de verhalen van de mensen die bij je werken. En dat het echt is. Het is niet in scène gezet zoals veel bedrijfsfilms. De verhalen van bijvoorbeeld managers, directieleden of teamleden zijn echt, authentiek. Door verhalen te delen creëren we sterke verbindingen met het publiek, de luisteraar. Zelfs voordat ze overwegen te gaan solliciteren. En laten we niet vergeten hoe gemakkelijk een podcast te delen is op social media en andere kanalen... waardoor de zichtbaarheid van je bedrijf en de vacatures vergroot... en een bredere publiek aanspreken. De podcast is ook te integreren op je website bij je vacaturetekst. Maar bedenk ook dat je de vacature in de podcastbeschrijving kan vermelden. Dat betekent dat tijdens het luisteren van de podcast... een potentiële kandidaat via zijn streamdienst zoals bijvoorbeeld Spotify... Apple, iTunes en Google Podcasts kan doorklikken naar de aanmeldpagina van de vacature. Hoe goed is dat? Je vacatures vermeld staan op al deze grote platformen. Het mooie van een podcast is dat je op elk gewenst moment kunt luisteren. Of het nu eens avonds is, op de bank of in de auto, tijdens het koken of onderweg naar je werk. Je kan altijd luisteren. Zodra iemand gaat luisteren, creëer je ook betrokkenheid en een stuk vertrouwen. Wat voor veel kandidaten geruststellend is bij het solliciteren. Ze hebben immers de mens achter het bedrijf waar ze gaan solliciteren al een keer gehoord. Het is een boeiende manier om informatie te delen. Het draagt dus bij aan een grotere betrokkenheid van kandidaten. Ander groot voordeel is, met een vacaturepodcast ben je onderscheidend ten opzichte van andere bedrijven in je branche. Graag vertel ik je meer wat er mogelijk is en wat de voordelen zijn van podcasting bij het werven van personeel en talenten. Er is echt heel veel mogelijk. Neem vrijblijvend contact met me op of lees er meer over op www.bridgepower.nl of zoek me op via de social media kanalen. Mijn naam is Erwin Bruggink en stuur me een DM. Dan neem ik snel contact met je op.
1: Het wordt wel een belangrijker punt voor uh, voornamelijk grotere bedrijven om daar uh, meer saleskansen mee te genereren. Ze ja. dus we zien wel dat het uh, een onderwerp is wat vaker, extra sneller in de spot, spotlight wordt uh, gezet. Mm -hmm. Ja, weet je, ik, we hebben inmiddels meer dan 500 klanten mogen bedienen. En de ene klant die zit okay. heel erg in uh, uh, het verduurzamen van de wereld, en de andere klant zit heel erg in. Uh, consumentenverkoop. Yeah. Dus uh, het spectrum waar wij uh, in werken is heel breed. Dus dan kom je ook soms op dingen van ja, uh, dan komt er een klant en die zit in de olieindustrie. Ja, dat is alweer discutabel dan voor veel partijen. Yeah. Um, maar het product gaat om de uitstoot te verbeteren in, olie, ja, in, de, olieraffinader, of, ja, in de olieraffinaderijen en de mining. Yeah. Dus het is wel zeg maar een, een bedrijf wat uh, bestaansrecht heeft wegens uitstoot, yeah. maar het product waar wij voor werken is weer een heel goed product. Dus ja, ik, ik hou me niet te veel bezig je, met die ja, balans, ja, want die ja. vind ik heel lastig, ja. uh, vaak. Ja, dat snap ik wel. En dus ik ben nog, um, of wij zijn nog heel erg vanuit een commercieel oogpunt gericht, maar dat, ik denk dat het ook meer te maken heeft met de ambitie die wij hebben.
0: Hey, en uh, kun je ons even een, een, uh, meenemen, kijk je achter de schermen van het proces van we maken van een, een, uh, ja, van een heel indrukwekkende bedrijfsanimatie? Oeh, hoe gaat zo'n hoe ga, hoe zo proces in werking?
1: Ja, dus, weet je, de ene keer maken wij videocampagnes voor een nieuw merk... of een nieuw, uh, nieuw fashion item. En de andere keer maken wij uh, interne communicatiecampagnes over uh, duurzaamheid. En de andere keer uh, een, uh, een instructieanimatie over een of ander gek apparaat waar wij zelf eigenlijk uh, niet eens weten hoe het precies werkt. Um, dus hoe gaat zo'n proces in, in gang? Ja, dat ligt echt aan... De vraag en de output die we gaan hebben. Ja. Soms uh, Kijk, we gaan altijd terug naar de basis. Uh, wat is de vraag van de klant en welk doel zit er achter die vraag? Ja. Dus hoe kunnen we dat doel oplossen? En hoe kunnen we daar ook de meeste output voor genereren in de meest optimale manier? Dus zo min mogelijk werk verrichten, maar zoveel mogelijk rendement gaan behalen. Ja. Dat is eigenlijk het vertrekpunt. Ja, en daar heb je eigenlijk een, een, heel, een heel traject voor wat je doorloopt. Um, de ene keer uh, bestaat het uit uh, een, uh, een moodboard creëren, een eerste opzet van een script maken, tot een, ja. uh, tot een visueel storyboard, noem het maar op. En dat doen we echt in samenwerking met de klant. En de ene keer duurt zo'n traject anderhalf jaar, en de andere keer duurt dat drie, uh, drie dagen.
0: Oh ja, kan het ook echt lang duren, zo'n traject?
1: Ja. Ja? Ja, ja, zeker bij multinationals of bij uh, ja, de Aziatische bedrijven, ja, ja. dan heb je gewoon met een hierarchische schakel te maken die gewoon heel lang
0: duurt. Ja, en dan is het vaak als er een stukje gemaakt wordt, dan moet het door allerlei lagen heen ja. omgekeurd te worden. Dus dan moet je ook nog een keer veel geduld hebben. Heel veel geduld. En ja? Ja, ja, ja. Ja, dus ja, dat ook... hebben we niet altijd als ondernemers. Ook. Nee, dus dat contrast is ook wel heel leuk. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat geloof ik ja. Hey, wat, wat is het project waar je het meest trots op bent? Oeh. Of misschien heb je er een paar, maar er, zal er altijd wel eentje zijn die zegt: ja, die vond ik toch wel echt awesome.
1: Een vraag die ik eigenlijk nooit kan beantwoorden. Wij vinden de projecten, de, de projecten waar we mee bezig zijn ja. nu... wij proberen onszelf iedere keer uit te dagen. Dus als een project bijna is afgerond, dan, zit die uit, dan is die uitdaging er niet meer. Mm -hmm. Als er een nieuw project komt, gaan we kijken van... oké, okay, hoe kunnen we het nou toch weer anders doen dan de vorige keer? Ja. Um, dus eigenlijk, waar ben ik het meest trots op? Um, de huidige projecten die we nu aan het maken zijn. <laughs> um, maar overigens in het algemeen, ja, toch, toch het, het, de naam... Die je in de markt hebt gezet. En het vertrouwen wat je voor de klant hebt, van de klant hebt gewonnen. Ja. Daar ben ik gewoon heel trots op. En ja, de jongens en meiden die hier zitten ook. Ja. Ze zien gewoon die, die learning curve. Die schiet gewoon omhoog. Ja. En de output die wordt zoveel beter. Ja. En ja, zo, ja. Dat is echt vet om te zien.
0: Ja, dat is geloof ik. Ben je ook met je personeel hier heel erg met zelfontwikkeling bezig? Dus daar bedoel ik mee op hun vakgebied. Ja. Natuurlijk ook persoonlijk gebied. Maar ook op hun vakgebied. Moeten ze daar toch wel regelmatig ook bijleren bijleren of uh, bijhouden? Ik denk dat bij ieder project dat dat uh, een rol speelt. Ja. En omdat
1: dat in ieder project een rol speelt... zijn we ook wel wat minder bezig op uh, persoonsvlak. Omdat uh -huh. het heel veel zit ook, op projectmatig vlak. Uh -huh. En qua ja, team proberen we wel heel erg... Um, uh, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Iedereen heeft uh, contact met klanten. Iedereen, iedereen wordt meegenomen in het hele proces... van ja. aanvraag tot oplevering... Um, dus we proberen wel heel erg, ja, niet zelfsturend, maar wel een uh, zelfverantwoordelijk team te creëren. Ja. ja, we hebben een vrij jong team. Ik ben de oudste, ik ben uh, net dertig geworden. Ja, uh, mooi. En dan zit daar zeg maar heel erg de, uh, de uitdaging ja. in.
0: Ja, daardoor, de betrokkenheid is heel hoog ja, per klant. Ja, Omdat iedereen ook echt het kantencontact heeft eigenlijk. Ja, ja, ze, Want dat hoor je niet vaak. Vaak hoor je vaak dat er maar één of twee de commerciële man, technische man, die dan altijd de communicatie doet. Mm -hmm. Maar jij betrekt daar dus ook in die communicatie heel je team bij. Wij kunnen de projecten die wij draaien meestal,
1: ja, die kunnen wij niet als éénzijdig een, ja, doen, zeg maar. We hebben altijd samenwerking nodig van bijna iedereen. Ja. Um, dus het is ook echt een teamgevoel. Um, ze willen ook iedere keer beter. Ze zien ook de kwaliteit ieder project verbeteren. En daardoor krijg je ook heel veel... Ze willen het ook echt. Ze blijven ook langer om het project af te maken. Het hoeft niet, maar ze willen het vanuit passie. Ja, ja dus je hebt heel veel loyaliteit ook ja. binnen het bedrijf. Ja, ja en daar ben ik ook echt heel blij mee. Ja, dat geloof ik. Want ik weet ook uh, dat ik niet de makkelijkste ben om voor te werken. Hè? Omdat ik zo precies ben.
0: Ja, precies. He, maar dat, dit is wel mooi dat je dat zegt. Want wat je nu veel... Uh, waar ik veel over lees en hoor is... Het omgaan met de generatie Z. En die heb jij hier natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed, je bent zelf een vraagje jong 30 jaar. Dus waarschijnlijk zal het voor jou niet moeilijk zijn... om met die generatie om te gaan. Maar wat zou jij andere ondernemers willen kunnen meegeven daarover... die daar best wel moeite mee hebben om de huidige jonge generatie... denkt toch anders, kijkt anders naar werk. Wat zou je wat zou je iets kunnen meegeven, die ondernemers?
1: Ja, kijk, een, een, een andere blik van de jonge generatie is altijd goed. Um... Daar, ja, daar heb ik in het begin heb ik daar ook heel veel... Ja, ja, je moet je, als jonge ondernemer moet je toch iedere keer bewijzen, zeg maar. Zeker als je op twintigjarige leeftijd begint. Dus mm -hmm. daar heb ik heel veel meegemaakt. Dat je toch als eerst... Sommige bedrijven gunnen het, de jongere generatie en sommige ook niet. Ja, precies. Um, dus dat is een stukje wat heeft te maken met bewijsdrang of bewijsrecht. Mm -hmm. um, kan ik advies geven over leiderschap richting jongeren? Of de jonge generatie? Ja, eigenlijk niet. Ik ben een heel uitgesproken persoon, heel... Heel zwart-wit, heel rood. Uh, uh, eigenlijk mag ik heel rood niet zeggen, maar een ja. sterk rode voorkeur.
0: Ja, ja, ja. Dus, Gemek met een beetje geel. Ja, ja, <laughs> ja.
1: Ook heel veel geel. Uh, ja, ja. Um, en, en het is voor mij denk ik eerder de vraag geweest van... kan ik mezelf aanpassen om daar minder op te zitten? Uh, dus uh, vanuit je eigen persoonskennis wat meer... Uh, ja, naar achter toe te gaan en ja. meer op leiderschap te zitten. Meer op uh, motiveren uh, en allemaal dat soort dingen. Ja. Dus daar, daar ben ik de laatste twee jaar heel veel mee bezig geweest... met persoonlijke ontwikkeling, om mezelf te leren kennen... zodat ik beter leiding kan
0: geven. Oh, mooi. Dat is schitterend. Wat zijn de belangrijkste elementen voor een succesvolle... en memorabele bedrijfsanimatie of videoproductie? Wat, wat zijn daar hele belangrijke elementen in? Kort, korter, kortst.
1: Ja. Ja, Toch, va wel? ja, vaak wel. Um, uh, als, wij, als wij kijken naar hoe een bedrijf uh, als we het hebben over een bedrijfsanimatie mm -hmm. alleen, is het altijd veel te lang. Alle informatie moet erin. Um, het liefst vaak hebben klanten al een soort van script geschreven. Nou, daar heb ik al helemaal een hekel aan. <laughs> daar zit alles in wat je niet nodig hebt. Yeah. Uh, dus uh, de, de kunst van animatie is schrappen, zowel textueel
0: als visueel.
1: Yeah. En de, de kunst van, van video is persoonlijk maken.
0: Toch wel. Ja. Dat, dat is ook... Dat is, je hoort ook met podcasting. Maar ik hoor dat ook wel bij video terugkomen... als het gaat om social media. authenticiteit. Mm -hmm. Het moet echt zijn. Het moet ja. niet meer zo gesteeds zijn. Je mag de
1: waarheid wel een beetje verdraaien. Maar ah, uh, kijk, kijk. Het moet wel echt zijn, ja. ja. Ah, ah, mooi, mooi. Ja, soms um, maken wij uh, campagnes voor bedrijven... die in een nieuw land beginnen. Bijvoorbeeld uh, naar Amerika, naar een heel nieuw, heel nieuw continent... Ja. Ja, dan moet je toch uh, bewijslast gaan geven... waarom dit bedrijf een goed bedrijf is om mee samen te werken. ja yeah. Dus dan ben je eigenlijk wel ja, de, wa de waarheid een beetje aan het verdraaien... omdat het bedrijf nieuw is in een, bepaald, in een bepaalde regio. Yeah. Alleen ze hebben wel al ja, een hele firepower in Europa zetten Ja, dan yeah. gaan we wel producten maken die net even anders verwoord worden. Yeah. dat, het, dat de, de, Je liegt niet, maar je... je speelt wel met uh, perceptie.
0: Ja, precies, precies. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, maar dat is ook leuk. Ja. Beetje spelen, hè? Ja, 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 ja. ja. <laughs> Hoe zie jij over vijf à tien jaar deze industrie? Goh, joh, 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 Wat een vraag ook, hè? Ik kan me voorstellen dat je toch ook wel af en toe naar voren kijkt. Zeker gezien alle ontwikkelingen nu. Wat je bij ons ziet... In de markt tot nu toe. Ja,
1: ik, ik, ik zit er tien jaar in, dat lijkt heel lang. Maar dat valt volgens mij ook wel mee. Als je ziet qua stijlen zie je om het anderhalf, twee jaar zien een wisseling. Oh. Dus dat is heel leuk. Dus denk bijvoorbeeld aan de lange bedrijfsfilms van acht minuten. Toen werd het ja. whiteboard animaties. Toen werd het 2D. Nou zijn we weer helemaal 3D aan het gaan. Of een combinatie van ja. video en animatie. En kort. Uh, Heel kort, ja. ja. Het gaat eigenlijk nou meer over veel content heel gericht sturen. En ja. uh, vaker terugkomen. Um, maar ik denk dat er nou ook alweer een wijziging aan het... Ik denk dat mensen ook wel weer content moe aan het worden zijn. Dus dat het de snelle wereld juist nou wel weer juist wat meer gaat afremmen. Ja. Waardoor je wat meer tijd gaat krijgen om een user ja, over te halen. Ja. Dus ik denk dat de snelheid wel vanuit een mensenperspectief, dat die wat meer rust
0: willen. Ja. Het is, dat, is, nou, dat is wel goed dat jij dat zegt. Want dat is misschien ook wel het succes achter bijvoorbeeld podcasting. Um, waar we op social media vaak een focus van een ja. ei hebben... niet langer dan 7 of 10 seconden... Um, weet ik uh, uit marktgegevens dat er gemiddeld... een drie kwartier naar een podcast wordt geluisterd. Terwijl we eigenlijk zeggen... ja. Wie gaat er nou nog half uur, drie kwartier naar iemand luisteren? Ja. Terwijl dat natuurlijk wel gedaan wordt. Met alleen maar audio. En op social media kunnen we vaak niet... Uh, na tien seconden scrollen we alweer verder. Hè? Dan slijpen we hem alweer weg. Hè? Ja, zeker. Dus, dus eigenlijk zeg jij dat dat toch alweer een beetje hè, content moet zijn. Authenticiteit en dat soort dingen. Dat dat er toch weer een beetje terug aan het komen is.
1: Ja, en ik denk dat we ook een groot probleem hebben als de snelheid van hoe het nou is gegaan de afgelopen drie jaar, als het aan blijft houden. Ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Um, je merkt ook dat mensen, zeker de jonge generatie, die, daar zit vrij veel uh, werkdruk op, prestatiedruk. Uh, dat soort dingen zullen allemaal verminderen als er rust in de, wat meer rust in de wereld komt, denk ja, ik. Ja, ja, ja misschien ja. een beetje vaag, maar uh, ja. ja.
0: Ik snap, ik snap dat je daar ook mee bezig bent als ondernemer. Ja. Zeker als je zo, uh, zo ja. dichtbij bij de techniek staat... en waar je alle ontwikkelingen van dichtbij meemaakt natuurlijk. Geef, Geef ons je, je, meest, je meest, meest waardevolle, waardevolle les. les.
1: Onderschat je netwerk niet... en blijf altijd eerlijk richting mensen.
0: Eerlijk in. We hadden het net over, over perceptie in je video's. Mm -hmm. <laughs> dat is wel eerlijk, maar als vanuit een andere hoek bekeken. Ja. En als persoon zijnde... Eerlijkheid.
1: Ja, ik vind uh, dat uh, tegenwoordig eerlijkheid en transparantie is ver te zoeken. Ja. Uh, kijk, je mag wel een beetje met woorden sturen... om bepaalde boodschappen over te brengen of duidelijker te maken. Ja. Uh, dat is los van eerlijkheid of transparantie. Ja. Uh, kijk, uh, ik als ondernemer heb ook, uh, uh, ook al mijn lessen geleerd. Zeker als je snel groeit, dan word je ook vaker aangepakt. Of als je opvalt in de markt, ja. ben je ook vaker gewoon... Uh, ja, Word je tegen de muur aan gediend ja, zeg ja, maar.
0: Ja.
1: ja, als je eerlijk en transparant altijd bent geweest, dan krijg je heel snel draag, draagvlak van uh, bijvoorbeeld leveranciers of uh, klanten. Ja. Uh, en dat heeft mij heel veel geholpen. En daar hou ik ook heel hoog in het vaandel. Maar nou, Echt een heel belangrijk puntje. De, de
0: laatste, laatste ronde. ronde. De ondernemersuitdaging. In welke valkuil zal jij niet meer stappen als
1: ondernemer? De valkuil waar ik vaak in ben gevallen, is um, ergens van uitgaan, aannames maken. Uh, en dat heb ik afgeleerd. Dus als ik verwacht dat iets doorgaat, gaat het nooit door.
0: Als ik verwacht... Die is diep. Ja, <laughs> die is diep, ja. ja. Mooi man. Tibelt, ik wil je heel erg bedanken voor deze hele leuke interview. Graag gedaan. Ik ben onder de indruk, 30 jaar, al 10 jaar aan het onderne ondernemen. En de Agency Group is zo groot geworden. Onder jouw leiding. En ik weet nu ook, groot deel onder de leiding van jouw vriendin. Ja, je nou, verloofde. Ja. Ja. Zeker thuis. Ja, ja precies. Dus hé, uh, hey, bedankt, Thibaut. Graag gedaan. Leuk, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Volgende week een zeer speciale gast. Ondernemer en marketing specialist Chef Kerkhoffs. Hij is onder andere bekend als blogger voor Frank Watching en managing director van Positive NL. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste: je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.